0: schreibt nicht nur den Zeitabschnitt der NS-Zeit in Deutschland, sondern auch die Entstehung von Wolfsburg und der Errichtung des Volkswagenwerks. Die Stadt wurde damals am Reisbrett konstruiert und man kann noch heute die für die Paraden angelegten Straßenzüge erkennen. Wie die Isings die Kriegszeit erlebten, habe ich seit Monaten ungeduldig erwartet. Ebenso wie die Möglichkeit zum Interview. Hallo Peter Prange. Eine Familie in Deutschland beschreibt die dunkelste Zeit in der Geschichte des Landes. Wann hatten Sie die Idee, die Ereignisse mit Wolfsburg als zentralen Punkt aufzuschreiben?
1: Den genauen Zeitpunkt kann ich nicht angeben. Es war so, dass ich seit meinem ersten Roman, das Bernsteinamulett immer wieder einzelne Geschichten in meinem Zettelkasten gesammelt habe, die in der Nazizeit spielen, weil diese Beschäftigung mit der Nazizeit ist für mich wirklich ein Lebensthema. Seit frühester Jugend habe ich mich mit zwei Fragen beschäftigt. Nämlich erstens, wie kann es möglich sein, dass ein Volk wie Deutschland, das sich zu Recht als Kulturnation begreift, in eine solche Barbarei für zwölf Jahre hineinverfahren kann? Und die zweite persönliche Frage war, wie hätte ich mich verhalten, wenn ich in der damaligen Zeit geboren worden wäre? Und eine der Geschichten, die ich schon immer habe erzählen wollen, war die Geschichte des Volkswagenwerks. Ich habe aber erst relativ spät begriffen, dass ich mehrere der Geschichten, die ich gesammelt hatte, miteinander erzählen sollte, um meiner eigentlichen Frage, wie hättest du dich verhalten, auf die Spur zu kommen. Denn dafür reicht es nicht aus, nur eine Perspektive einzunehmen mit einem Erzählstrang, sondern ich brauchte ein möglichst breites Panorama. Und als ich meinen vorletzten Roman schrieb, »Unsere wunderbaren Jahre«, indem ich die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark erzähle, anhand von ein paar jungen Leuten, drei Schwestern und drei Freunden, ist bei mir der Groschen gefallen, dass man über eine Familiengeschichte vielleicht eine so komplexe Situation schaffen kann, wo sehr viele unterschiedliche Charaktere auf engstem Raum miteinander zusammenkommen. Und weil eine der Geschichten, die von vornherein zentral für mich im Fokus stand, die Geschichte des VWs, der Volkswagen ist das Auto der Deutschen, ist ein deutscher mythos schlechthin. Es ist dann sehr schnell zu der Entscheidung gekommen, ja, ich siedle das im Wolfsburger Land an. Und da wird meine Familie platziert mit ihren unterschiedlichen Protagonisten.
0: Genau, und die Familie Ising, die aus Fallersleben, die ist ja auch fiktiv. Dennoch scheint sie selbst Kenner dagegen total real. Also ich habe immer gedacht, halt so, ja, die haben bei uns in der Straße gewohnt. Ne? Mit ihr platzieren sie in der Gesellschaftsgruppe immer einen Betroffenen. Halt. Wie lange stellt man als Autor seine Figuren zusammen, um über 1500 Seiten, was das Gesamtwerk ja ausmacht, eine runde Geschichte zu kreieren?
1: Es ist eigentlich sehr schnell gegangen. Ich, als ich auf einmal erkannte, ich erzähle jetzt hier nicht einzelne Geschichten, sondern ich versuche verschiedene Geschichten, die auf den ersten Blick nichts oder wenig miteinander zu tun haben in Gestalt eines Familienromans, miteinander in Beziehung zu setzen, habe ich ein erstes Konzept in zwei Tagen geschrieben, um den Verlag erstmal davon zu überzeugen. Und äh, der hat sich dann auch leicht überzeugen lassen. Und dann habe ich allerdings ein sehr ausführliches Konzept geschrieben, und in dem schon die ganzen Handlungsstränge angelegt sind, die Entwicklung der einzelnen Charaktere, auch die äh, Entwicklung der Beziehungen der Charaktere untereinander, das, alles, das ist da angelehnt, bis hin zur Auflösung des Romans. Dafür habe ich dann allerdings drei Monate gebraucht und dann habe ich mich ans eigentliche Schreiben gemacht.
0: Ah, und Hermann und Dorothee, die stellen ja irgendwie so ein typisches Unternehmer-Ehepaar aus der damaligen Zeit dar. Sie haben die Erziehung und die gedankliche Prägung ihrer Kinder zu verantworten. Ja, und war dementsprechend auch eine familiäre Rolle, wie sie groß sie hatte für die Entwicklung der Republik
1: wichtig? Natürlich, ich meine, Horst ist, 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 ist eigentlich eine arme Wurst. Ja, das ist einer, der nicht jetzt so brillant ist wie seine Geschwister, die doch alle in verschiedenen Bereichen doch ganz ausgeprägte Talente haben. Und er ist aber derjenige, der eigentlich am meisten Anerkennung braucht. Und wie kann er die Anerkennung kriegen, die ihm in der Familie versagt wird, in einer anderen Familie, als die sich die Partei ja ihren Anhängern immer gerne dargestellt hat. Mhm. Und da kann er tatsächlich äh, äh, Karriere machen und das macht er nicht nur aus reinem Opportunismus, er ist wirklich davon überzeugt, weil ja auch die Nationalsozialisten gerade Menschen wie ihm immer ein Angebot gemacht haben. Ne? Du bist, äh, heute würde man sagen, ein Abgehängter. Ne? Komm doch zu mir, ne? hier bei mir kriegst du eine Chance. Und diese Chance ergreift er und gar nicht so sehr aus Niedertracht, sondern aus dem doch sehr urmenschlichen Bedürfnis nach Anerkennung, was wir alle brauchen. Und so steigert er sich dann allerdings in der Richtung immer weiter hinein, bis es dann tatsächlich zu monströsen Ausmaßen kommt. Ja.
0: Und sein ältester Bruder Georg, der ist ja als Ingenieur maßgeblich an der Entwicklung des Käfers beteiligt und ist sogar auf der ersten Langstreckentestfahrt dabei. Ja? Was hat Sie jetzt bei der Entwicklung dieses Automobils am meisten beeindruckt?
1: Am meisten hat mich die Tatsache beeindruckt, dass äh, der Volkswagen, wie jedermann in Deutschland äh, das denkt und ich bis dahin auch gedacht habe, ausschließlich und allein das Werk von Ferdinand Porsche ist. Das ist der Käfer, wie wir ihn kennen, ist natürlich eine Konstruktion von Ferdinand Porsche gewesen, aber die Idee eines Volkswagens war schon in den 20er Jahren bei sehr vielen Menschen virulent, aber keiner hat diese Idee so vehement vorangetrieben wie der jüdische Autokonstrukteur Josef Ganz, der auch 1933 bereits einen Prototypen vorgestellt hat, der die Kriterien eines Volkswagens erfüllte und den er nicht nur Volkswagen genannt hat, sondern als Kosenamen, sozusagen wegen seiner windschlüpfrigen, handlichen Karosserie Maikäfer 1933. Und dieser Josef Ganz war als Jude natürlich darüber im Bilde, was Hitler und Konsorten mit Juden vorhatten. Und trotzdem hat er alles ausgeblendet, was er politisch von Hitler zu hören bekam, weil Hitler auf dieser Automobilausstellung 1933, zwei Wochen nach der Machtergreifung, in einer seiner ersten großen öffentlichen Reden, dafür plädierte, dass jeder Normalverdiener ein eigenes Auto haben sollte und dass er Adolf Hitler ein schnelles Straßennetz in Deutschland bauen lassen würde, dass also die individuelle Mobilität überhaupt kein Thema mehr sei. Und da hat Josef ganz gedacht, ja, ich habe doch das Auto, wovon hier die Rede ist. Und so fixiert auf seine eigene Idee und seinen eigenen Lebenstraum hat er Adolf Hitler wie ein Messias begrüßt. Und das war für mich insofern extrem überraschend, auch faszinierend zu sehen, wie Menschen etwas ausblenden können, wenn sie auf ein Ziel fokussiert sind. Und wenn selbst ein jüdischer Autokonstrukteur alles an Antisemitismus ausblendet, was die Nazis äh, auf ihrem Schilde hatten ähm, und erkennbar hatten, dann kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, wie andere Menschen, die weniger betroffen waren, erst einmal gedacht haben, naja, das wird sich schon alles ein bisschen äh, regulieren von alleine, die stoßen sich die Hörner ab, ne? das sind so Auswüchse am Anfang und nichts wird so heiß gegessen wie gekocht, Da sagt ja der Hermann Ising auch, das ist ja sein stehender Begriff, ne? weil doch meistens der Wunsch der Vater des Gedankens ist und so empfinden wir Menschen alle und wir nehmen nur das von der Realität wahr, was uns in unsere eigenen Wünsche, Hoffnungen, Ängsten, Sorgen und sowas hineinspielt, so dass wir unser Leben so führen können, wie wir es führen wollen.
0: Und auch... Edda, die macht ja auch solche eine Entwicklung durch. Die hat ja auch erst so gedacht, naja, halt, ne, mache ich mal und ich möchte Filme machen. Und dann durch diesen Vorfall in Polen halt so, wird sie ja halt auf ganz andere Gedanken gestoßen. Ja. Ne? Und zunächst ist sie ja ganz nah am Geschehen durch die Leni Riefenstein. Und hinterher ist sie dann in der Resistance. Das scheint ja auch so ein bisschen, als wäre diese Figur ein Joker in diesem... Oh man. Hätte sie nicht auch viel früher dem Widerstand angehören können? Zum Beispiel hier in München bei den Geschwister Scholl? Ja, wenn
1: was? man sich das sucht, ja. Aber seien wir doch mal ehrlich, wer ist denn zum, zum Helden geboren? Er wird ja nicht, wird ja nicht zur Resistance, äh, Figur dadurch, dass sie äh, bereit ist, ihr Leben dafür zu opfern. Um, um das große Ganze zu retten. So denken doch sehr, sehr wenige Menschen. Und noch viel weniger Menschen handeln danach. Sondern auch da ist es bei Edda so, sie stolpert eigentlich in diese Rolle hinein. Sie hat eine große Enttäuschung mit Leni Riefenstahl erlebt, sowohl auf der persönlichen wie auf der politischen Ebene. Sie hat im Gegensatz zu ihrer bewunderten Freundin erkannt, dass Leni Riefenstahl sehr wohl propagandistisch sich in den Dienst dieses barbarischen Regimes stellt, bei allen ästhetischen Qualitäten, die ihre Filme zweifelsohne haben und die ja auch im Ausland gesehen wurden, so dass selbst im Ausland lange nicht erkannt wurde, dass äh, Leni Riefenstahls äh, filmkünstlerische herausragenden Werke eben einem massiven Propagandazweck dienen. Als Deni, das, äh, Edda das gewahr wird, ähm, nimmt sie reise aus und äh, landet in Paris, weil sie als Romanistik studiert hat an der Deutschen Botschaft. Sie ist der mächtig dort hat man Verwendung für sie. Und da gerät sie in Kontakt mit leuten die sie dann ja fast mit sanfter Gewalt dazu äh, überreden, doch ein bisschen mitzumachen, erstmal mal ein kleines bisschen und dann noch mal wieder ein bisschen mehr. Und sie rutscht eigentlich in die Resistance rein, wie ihr Bruder Georg immer mehr in die nazi sich in das Nazitum verstrickt, weil er seiner Autoleidenschaft folgt. Und ich glaube, das ist eine realistische Weise, wie Menschen in irgendwelche Bewegungen hineingehen, nicht, aus, dass man als erstes sich hinsetzt und überlegt und eine Überzeugung intellektuell entwickelt und dann sagt so, für diese Überzeugung werde ich jetzt alles in die Waagschale werfen. Nein, man führt sein Leben, was mit persönlichen Dingen zu tun hat, vor allem mit emotionalen Dingen. Und wenn man dann in Berührung mit, dieser, mit der einen oder anderen Seite kommt, na, dann stößt sozusagen die individuelle Disposition auf die äußeren Gegebenheiten und Möglichkeiten, und man ergreift diese Möglichkeit oder lässt sie beiseite. Aber das gereine, heldenhafte Überzeugertum, Überzeugungstätertum, ehrlich gesagt, in meinem konkreten Leben bin ich dem noch gar nicht begegnet. Und auch in der Historie, wenn man es mal genau betrachtet, ist das äußerst, äußerst selten.
0: Dann zu Horst, halt, der bekommt ja auch einen Hauch von Menschlichkeit, als er aus Auschwitz wiederkommt. Ja. Da hat er dann diesen ganzen Ausmaß halt kennengelernt und kommt in Zweifeln. Was, glauben Sie, war der Grund, dass so viele trotzdem die Augen davor verschlossen haben? Weil es gab ja diese Situation auch bei anderen. Ja.
1: Ich glaube, dass, äh, das Schlimme ist, äh, was wir aus dieser Geschichte lernen können, das schleichende Gift der Verführung. Na, dass Schleichend Dinge auf einmal normal werden, die bis vor kurzem eben noch gar nicht normal gewesen sind. Und äh, diese Verschiebungen erleben wir ja heute auch schon äh, ein, ein ganz klein wenig, dass auf einmal wieder äh, Thesen und Begriffe salonfähig werden, von denen wir vor fünf, sechs, sieben Jahren gedacht haben, das wird es nie wieder in Deutschland geben. Und nehmen wir mal das äh, Urteil, das jetzt gegen Renate Künast, die äh, in übelster Weise beschimpft worden ist, was man heutzutage laut, laut richterlichem Beschluss offenbar alles sagen kann, einen Menschen in gröbster Weise beleidigen kann ohne dass das juristische Konsequenzen hat. Und es gibt ja auch dieses berühmte Experiment, wo Menschen mal in die Lage versetzt wurden, wie KZ-Wärter zu agieren und man sie schrittweise unter Druck gesetzt hat, ohne dass sie physische Konsequenzen erlitten hätten, aber einfach so durch den Systemdruck sie immer weiter zugebracht hat. Gefangene zu foltern mit Stromstößen. Das war virtuell, aber für die Leute, die da in diesem Experiment teilgenommen haben, war das real. Die haben geglaubt, sie fügen anderen Menschen Stromstöße zu. Und das haben sie gemacht bis hin zum Tod von Menschen, obwohl nicht sie objektiv dazu gezwungen hat. Sondern es war allein diese Situation, die Verführung, dieses permanente Erhöhen des Drucks, diese, dieses Mitmachen, die anderen tun es ja auch, und bis einem auf einmal etwas an sich Monströses normal erscheint, was doch jedermann tut. Und man tut es ja nur, weil man einem Befehl gehorcht.
0: Und im Rückblick auf Ihre Arbeit vom, vom Schreiben her, was war einfacher zu schreiben? Die Zeit bis 1939 oder bald halt danach?
1: Da habe ich beim Schreiben keinen Unterschied empfunden. Nein, es war, so also, sagen wir mal, emotional belastbarer in der Zeit danach, weil dann natürlich sehr heftige Szenen dann auch zum Teil in dem Roman vorkommen und ich mich ja in meine Figuren doch so weit hineinversetze, dass ich seit ich beruflich schreibe äh, äh, permanent Blutdruckmittel nehmen muss, weil ich gehe so mit, ne, dass äh, ich, ich kann nur so schreiben und ich kann nur, wenn ich mich so in meine Figuren hineinversetze, kann ich auch so schreiben, dass die Leser das miterleben, was ich beschreibe. Ne, das ist dadurch natürlich äh, belastender gewesen, aber ansonsten um Zugang da in die Situation zu finden, da hat sich das eigentlich nicht viel getan.
0: Und dann bei der Recherche vor Ort, also in Wolfsburg, hat sie da irgendetwas halt so in besonders aufgefallen, erschreckt oder verwundert, gefreut?
1: Gefreut hat mich vor allem das Brauhaus in Fallersleben, also ganz Fallersleben hat mich eigentlich gefreut, weil Fallersleben ja ein Dorf in der Großstadt ist heute. Und dass das alles noch so schön erhalten ist und diese Fachwerkhäuser, das hat mir sehr gefallen. Und das Brauhaus, das ja im Roman ein paar Mal vorkommt als Begegnungsstätte, da habe ich mir dann auch das Vergnügen, Geleistet, dass ich dort einen Brauschnitzel gegessen habe und auch das Faller Le- Fallersleber Schlossbräu habe ich dann dazu getrunken. Und das war eine wunderbare schöne Stunde, die ich da sozusagen im Set meiner eigenen Geschichte verbracht habe.
0: Okay, daneben ist ja dann gleich der Schlossteich und da ist ja der Hinweis, dass man ab Mittwoch nicht mehr reinpinkeln darf, so. weil Donnerstag wird gebraut. Okay. <lacht> ähm, Charlotte hatte die unpolitischste Rolle also als es. Medizinerin. Sie hilft, weil der Mensch einfach Hilfe braucht. Also ungeachtet der Nationalität oder des Glaubens des des Hilfsbedürftigen. Ähm, Hatte sie irgendein Vorbild? Nein. Nein,
1: Nein, sie ist einfach nur Medizinerin aus Leidenschaften. Bei ihr stand das von Kindheit an fest, das ist das, was sie machen möchte. Und äh, das tut sie mit mit, mit ganzem Herzen. Und äh, das hat natürlich dann Konsequenzen für ihre Verhaltensweisen. Das ist so ein Verhalten von jemandem, der sozusagen altruistisch disponiert ist und der dann natürlich die Möglichkeiten auch wählt in seinem Leben, wo er äh, altruistisch tätig sein kann, weil es seiner ja eigenen Disposition entspricht, dem eigenen, das dann auch wieder verstärkt wird durch das ärztliche Ethos. Also das schaukelt sich ja, so Lebensentwicklungen schaukeln sich ja hoch von inneren Dispositionen und äußeren Umständen und das äh, schaukelt sich im Fall von Charlotte dann ins Positive hoch.
0: Und am Anfang hatten Sie ja gesagt, Sie wollten mal der Frage nachgehen, wie Sie selber im Dritten Reich vielleicht für ein Mensch geworden sind. Ähm, Was glauben Sie, wofür müsste man den heutigen Menschen begeistern, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt?
1: Ich glaube, es wäre sehr segensreich, wenn wir uns heute vergegenwärtigen würden, in welch wunderbarem Land wir leben. Es ist doch wirklich ein Wunder, dass aus den Trümmern, des größten Schurkenstaates, den es jemals unter der Sonne gegeben hat, nämlich aus den Trümmern des nationalsozialistisch geprägten Großdeutschen Reiches, innerhalb von zwei Generationen ein Land wie die Bundesrepublik Deutschlands einschließlich Wiedervereinigung hat entstehen können. Ein Land, das wie die Abstimmung per Füßen global zeigt, zu den lebens- und liebenswertesten Ländern der Welt gehört. Ich glaube, wenn wir uns das... Bei allen Problemen, die wir haben. Wir leben nicht im Paradies, wir leben nicht in einem Zustand der Vollkommenheit, aber wir sind global verglichen verdammt nah daran. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, was für ein großes Glück es ist, in dieser Welt leben zu dürfen, die unsere Eltern und Großeltern uns gebaut haben... Das wäre eigentlich der beste, die beste Schutzimpfung gegen die Anfechtungen und Verführungen, mit denen auch heute wieder Rattenfänger unterwegs sind, um uns bei unseren Ängsten zu packen, Ängsten, unsere Ängste schüren, um uns dann als die Löser für diese vermeintlichen Gefahren, die uns alle drohen, sich zu präsentieren, um uns wieder in eine Richtung zu, be- zu, zu bringen, die wir, von der wir uns Gott sei Dank seit 70 Jahren eigentlich verabschiedet haben.
0: Wenn Sie jetzt auf Lesereise wären, Brandenburg oder Sachsen, würde es Stellen geben, die Sie explizit aussparen? Nein, Nein.
1: Auf, auf gar keinen Fall. Sondern ich würde da, wenn, es denn, wenn man das wirklich so regional festmachen kann, ähm, es ist mir ganz gleich, wo ich lese. Ich lese das, was ich für richtig und wichtig halte, und äh, wenn sich jemand provoziert fühlt dadurch, dann bitte ich ihn, das zu formulieren und dass wir in einen Dialog treten. Das wäre sozusagen auch das zweite Medikament, das ich für heute empfehlen würde. Nicht sich gegenseitig ausblenden. Man, es gehört zur Demokratie, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Es gehört zur Demokratie, dass man um seine Meinung ringt und miteinander äh, diese Unterschiedlichkeiten ausficht. Aber es ist gefährlich. Äh, andere, die anderer Meinung sind, in irgendeine Ecke zu stellen, ihre Argumente gar nicht mehr wahrzunehmen, äh, es ist von vornherein jedes Verständnis auch abzulehnen, sondern es ist immer besser, äh, kontroverse Situationen kontrovers auszutragen, aber mit dem Vorbehalt, dem positiven Vorbehalt, dass man sagt, ja, es lohnt sich, erst einmal dem anderen zuzuhören und vor allem lohnt es sich, seine Sorgen und Nöte ernst zu nehmen, um dann darauf einzugehen und vielleicht äh, den anderen für seine eigene Position zu gewinnen.
0: Jetzt bin ich schon bei meiner letzten Frage angekommen. Dann würde ich ganz gerne halt das nächste Werk ein bisschen anteasern. Dürfen Sie uns darüber irgendwas berichten?
1: Es wird jetzt eine kleine Zwischenweihnachtsgeschichte geben, die im nächsten Jahr erscheint. Das wird aus der äh, Welt von Unsere Wunderbaren Jahre etwas sein. Der Roman, das war mein vorletzter Roman, der wird ja bisher ja gerade verfilmt worden, wird im nächsten Jahr als Dreiteiler in der ARD ausgestrahlt und ähm, damit im nächsten Herbst äh, zumindest etwas Kleines von mir erscheint, habe ich mir mit dem Verlag zusammen ähm, äh, ausgedacht, dass wir eine kleine Weihnachtsgeschichte aus dem Hungerwinter 1946 47 ähm, äh, machen. Und der nächste große Roman wird eine Geschichte über die Weimarer Republik sein. Nämlich die Frage, wie konnte es zur so Machtergreifung von Adolf Hitler kommen. Die ganzen Gärungen, die in den 20er Jahren in der deutschen Gesellschaft äh, waren, auf hoffentlich ganz originelle, aber doch sehr ähm, historisch fundierte Weise äh, darzustellen.
0: Oh ja, können wir uns ja freuen. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war mir
1: ein Vergnügen. Dankeschön.
0: Die Figuren sind klug ausgewählt und optimal positioniert, um Zeitgeist und Gesinnung zu spiegeln. Einiges scheint sich in den heutigen Tagen zu wiederholen. Von daher haben die Romane nicht nur einen Unterhaltungswert, sondern sollten vor allem dazu beitragen, diese düstere Zeit mit allen Konsequenzen für die Menschen nicht zu vergessen. Die Rezensionen für beide Bücher lest ihr auf meinem Blog.